0: Časy se mění. Svobodu s námi na korozu Národní slavíte už 10 let. I letos si s námi 17. listopadu na Národní připomeňte, že svoboda není samozřejmost ani prázdné slovo. Zavzpomínejte u modlitby pro Martu s malovanou projekcí, uctěte památku svíčkou, anebo diskutujte o tématech, která rezonují naší společnosti. Díky, že můžem.
1: Dobrý den, tady je šéf redaktor Respekt Erik Tabery. Možná už jste slyšeli, že náš časopis se osamostatnil, pokud nás chcete podpořit, tak budeme moc vděční a můžete tak učinit v rámci našeho crowdfundingu na www.respekt.cz. Děkujeme. Posloucháte podcast týdenníku Respekt. Dnes o platformě či sociální síti, která mění svět online erotiky. Podnětný poslech vám přeje ještě pán Sadláček. Já vás zdravím z balkonu naší redakce z Paláce Lucerna, z našeho nového sídla. Spolu se mnou je tady kolegyně Silvia Loder. Ahoj, Silvie.
0: Ahoj, ještě, a jenom dodám, že tady opravdu krásně máme nádherný výhled na jiné budovy Paláce Lucerna. Je to speciální okamžik.
1: Užíváme si takové babí léto.
0: Je to trochu znepokojivé, přece jenom je listopad a sedíme tady ve svetrech a není nám úplně zima, takže je to krásný počasí, ale zároveň s vědomím klimatické krize je tam taky jako mírný, jako znepokojivý aspekt.
1: No a my se spolu podíváme jednak na článek, který si napsala a to téma zevrubněji, ale můžeme zalistovat na úvod tím číslem respektu 45, což je tedy nové číslo, potom tom osamostatnění našeho týdenníku. Proč by si ho měli vyrazit čtenáři, pokud nemají předplatné, koupit do trafiky nebo do obchodu, kam chodí pro tiskoviny?
0: Já mám vlastně radost, že v tom čísle, které je první po tom našem osamostatnění, se hezky koncentrovaně ukazuje, co já považuji za jako silné stránky respektu. Je tam nesmírně zajímavá, fundovaná a s hlubokou znalostí napsaná zahraniční reportáž od Tomáše Lindnera z Berlína, Nerostou stejně jako na spustě dalších míst Evropy antisemické nálady, Židé se bojí, jak říká velmi tedy výstižní tytulek, který máme na obálce.
1: Nejen v Berlíně.
0: Nejen v Berlíně, přesně tak. Máme tam investigaci, což je další dlouhodobě a slavně že známá stránka působení respektu Ondřej Kundra. Přináší další zjištění týkající se vyšetřování vrbětic, která na to, jak ostře sledovaný a důležitý případ to je, tak zbuzují jako mnohé otázky, zejména když zmíním jednu informaci, tedy je tam těch informací samozřejmě celá řada, zjistíte ale v textu, ale když zmíním jednu informaci, která mě opravdu zaujala a která je pro mě, musím říct, nepochopitelná, tak je skutečnost, že dozorující státní zástupce nemůže pracovat úplně se všemi materiály, které se vrbětíc stýkají, protože nemá prověrku na ty určité stupně, které studium těchto
1: materiálů vyžaduje. Tak vyražte pro aktuální respekt, ve kterém najdete i text Zaplať a dívej se, klíčové slovo nebo zkrátka je OF což tedy není občanské fórum, jak asi někomu možná blikne.
0: <laughs> ano, můj, náš kolega František Trojan měl na Instagramu jako skvělý komentář k tomu, že v prostředí Respektu, zkratka OF, obvykle znamená něco úplně jiného a je to teda skutečně občanské fórum. Tak mám radost, že můžu tady vnášet opět nové poznatky do, do Respektu.
1: Ty píšeš o platformě OnlyFans, která tedy vydělává miliardy a mění svět online erotiky. Jak píšeš v tom titulku. Ty jsi tomu tématu trochu věnovala i v našem aktuálním speciálu o práci, který je také stále v prodeji moc doporučuju. Tak co tě k tomu tématu přivedlo? Proč Silvia Lauder a Onlyfans.
0: <laughs> ano, nejsem teda na Onlyfans, byť, když teda ještě zůstaneme trochu u, v, v kategorii humoru, tak jsme si dělali legraci s dalším kolegou Milanem Jarošem, že v rámci té crowdfundingové kampaně, která stále běží, takže bych si jednotliví redaktoři a redaktorky Respektu mohli založit profily na Onlyfans, ale pak by samozřejmě na ty fanoušky čekal trochu jiný obsah, než třeba v mém případě nějaké jako feministické texty a, a Milanovi fotky a, a podobně. A možná by to zafungovalo, já myslím, že to není úplně špatný nápad, že bychom to ještě měli jako se nad tím zamyslet. Každopádně mě k tomu přivedlo několik podnětů, já už jsem se samozřejmě delší dobu všímala, třeba v zahraničním tisku, že se ten fenomén probírá. Z mnoha různých důvodů vlastně mě i zaujal takový jako feministický úhel pohledu, kdy se vlastně vede debata o tom, do jaké míry ta platforma je skutečným místem pro jako volné projevení ženské autonomie, protože ty tvůrci, a zejména na tedy Tvůrkyně, vlastně na těch profilech, mají jako plnou kontrolu nad nimi, rozhodují o všem, co tam jako bude, s kým budou komunikovat, kolik peněz za to budou inkasovat, byť OnlyFans, který dávají nějakou, nějaký limit na maximum peněz, o které můžou vlastně Turci a žádat, ale je to jako kdyby hlavně na nich, tak to mě vlastně na tom zaujalo a pak jsem si vlastně všimla v tom domácím kontextu, že o té platformě se zas až tolik úplně jako kdyby nepsalo, ale do velmi rokého povědomí se existence této stránky dostala někdy na konci léta, kdy se na ní přidala tedy známá modelka Simona Krajinová, známá bych řekla si zejména pro lidi trochu starší, že asi úplně jako nejmladší generace až tak třeba tolik neznají. A toho jejího kroku si vlastně všimla opravdu jako široká veřejnost a, a bulvár místní. A na to mě vlastně zaujalo, do jaké míry jako plné odsudků to hodnocení bylo. Jak v tom bulváru, tak teda v reakcích veřejnosti. A byl tam takový jako spodní prout ve většině těch názorů, který vlastně říkal, že jako nedůstojné, aby se jako žena, zejména žena jejího věku, Simoně Krajinové je 50 let, aby se v uvozovkách prodávala chlapům na internetu. Konec tedy citátu. A mě, to mě na tom vlastně jako zaujalo. Protože ty otázky morálky, co považujeme za pří, pří, jako přípustné pro ženy, aby dělali ve veřejném životě nebo nějak jako na internetu nebo obecně, že, tak je vlastně taky nesmírně zajímavá otázka, která se s tou stránkou pojí. A zároveň mě samozřejmě zaujala ten trend, o kterém se taky začíná stále více mluvit, že přestože ta stránka vlastně začínala jako místo, kde můžou ty tvůrci tvůrkyně komunikovat přímo s těmi fanoušky a jsou opravdu nějakou jako nezávislou jednotkou, která rozhoduje, tak se začíná vlastně Vlastně na ty tvůrce nabalovat ohromný biznis, začínají vznikat specializované firmy, které agentury, které vlastně jako nabízejí, že budou ten profil zpravovat. Dokonce nabízejí takové služby, jako že za, za ně budou četovat s těmi fanoušky, což je důležitá součást těch výdělků. A samozřejmě společně s tím potom jdou různá rizika, zneužití, kdy ty lidi prostě vlastně se to znova vrací jako obloukem zpět do toho, co vlastně vidíme třeba v tom pornuprůmyslu. To znamená, že ti lidi, kteří vystupují v těch dílech nebo nějakým sobem, jsou tam zaangažováni, tak jsou různě zneužíváni a vydíráni a mají nevýhodné smlouvy a jsou jako odírání o ty svoje peníze. Takže těch fenoménů, které kolem té platformy vlastně jsou, je ohromná spousta a řada z nich mě vlastně zajímala natolik, že jsem si říkala, že by to mohlo být vlastně jako zajímavé téma do respektu.
1: Na závěr jsem mluvila o tom, že do toho vst- Já vím, že New York Times v téhle souvislosti psal o, když to přeložím, e-pasáctví, tak je to tak, že vlastně se tím naruše nějaká specifičnost té sítě, platformy a ten vztah tedy tvůrce obsahu a tedy fanoušci?
0: Určitě se nějakým způsobem posouvá, protože pokud já vlastně v tom textu píšu, že jako kouzlo té sítě je v tom, že máš nějaký blízký, přímý a často jako velmi intimní a někdy tedy sexuální kontakt, byť s někým teda dálku virtuální, ale pořád, že jak víme, tak, tak sex má strašně moc různých podob a ta virtuální podoba, zejména po té, co jsme byli několik let zavření doma v pandemii tak nabírá stále jako kdyby nedůležitosti, tak pokud jako ta sítě vlastně založená na té autenticitě a na té blízkosti, na té intimitě, tak skutečnost, že s tebou vlastně v tom chatu nekomunikuje ta tvůrkyně, které za to posíláš peníze, ale nějaká najatá síla někde v nějaké třetí zemi často Nějaké zemi chudší, nechci říkat úplně třetího světa, že to jako ne, ne úplně korektní vyjádření, ale často v zemi, kde právě kam se outsourcují tyto služby nejrůznějšího typu, jsou tam ta call centra a různé další, další služby, tak to vlastně je, jako kdyby něco, co úplně je v přímém rozporu s tím hlavním, trikouzlem, že, jo, že jo, vlastně té stránky. A když si zmiňoval ty E, pasáky, tak vlastně tam se sluší dodat, že přímo takto se vlastně označuje v tom textu New York Times majiteli jedné z těch agentur. On vlastně úplně nezastírá, že, že to tak je, ale zároveň jako dobrý zmínit, že ne všechny ty agentury budou neseriózní, že a, a zneužívat ty tvůrce a tvůrkyně zejména. Tam se dá jako vidět, že je celá řada těch těch firm, které se k ním chovají prostě férově, a zjevně se snaží ten biznis provozovat nějak slušně. Já třeba v tom textu zmiňuji majitele jedné právě české agentury, které už teda taky vznikají v Česku, která ta agentura existuje zhruba rok a on tam vlastně vyloženě říká, že přímo odrazuje některé, zejména tedy mladší ženy, které se mu hlásí a tedy mají zájem o jeho služby, protože si prostě nemyslí, že je to dobrý nápad pro ně tam vstupovat, má třeba pocit, že jsou příliš mladé, anebo, a to už je ten jako takový více praktický důvod, nebo má prostě pocit, že jakoby úplně nezvládly nebo nejsou dostatečně vhodné pro tu stránku, čímž úplně neříká, že je dostatečně atraktivní fyzicky, ale že vlastně je to sociální síť vlastně odlišná od jiných, ale v nějakém základu podobná jako jiné sítě. A jak víme, tak ani na Instagramu, ani na Facebooku, ani na Twitteru nestačí mít jenom jednu nějakou specifickou vlastnost, je potřeba mít nějakou paletu vlastností, aby tam člověk skutečně uspěl. Musí být nějak komunikativní, ideálně vtipný, musí mít nějakou schopnost se opravdu jako propagovat, přemýšlet nad tím, jak ten obsah jako udělat tak aby byl vlastně jako zajímavý. Takže tím chci jenom říct, že vlastně tady ten doprovodný byznys jako dorazil už do Česka a, a ty lidé, kteří ho provozují, tak jsou velmi otevření v těch Důvodech, proč to dělají. A je to vlastně ten samý důvod, jako v tom světě. Ty peníze na té stránce jsou tak obrovské, že si myslím, že bylo jako nevyhnutelné. Nevyhnutelně musela nastat okamžik, kdy se tam přidruží nějací další lidé, kteří si chtějí na ty
1: peníze sáhnout. Ta platforma vznikla v Británii v roce 2016. Jak už si zmínila, tak velký vzestup zaznamenala právě během pandemie a těch opatření, kdy lidé trávili hodně času doma. Tak dneska má přes 3,5 milionu uživatelů zhruba. Je, to tak?
0: je potřeba si říct, co myslíme těmi uživateli. Vlastně 3,5 nebo 3,2 desetiny tvůrců a tvůrkin, to znamená lidí, kteří vytváří ten obsah, a těch fanoušků, takže lidi, kteří konzumují těch obsah, ten obsah, tak je 240 milionů. Jsou to údaje z letošního léta, takže jde očekávat, že od té doby to ještě narostlo.
1: Ty si s řadou z nich mluvila, ty tam i píšeš, že vlastně ta, ta platforma je spíše doplňkem již úspěšných profilů na sociálních sítí, protože tam vlastně nejde přijít a prohlížet si jako, já nevím, na Instagramu nebo Twitteru, ale je to spárováno už s nějakou fonuškovskou základnou jinde, že?
0: Je to přesně tak. Já myslím, že to je jako důležitý moment, kdy to vlastně jako nám ukazuje, kdo potom slaví úspěch na těch OnlyFans, že to není tak, že přijde člověk z ulice, když to řeknu takto, a teď z ničeho nic se z něj stane, z ní stane milionář. Je to vlastně místo, kde již známí lidé z různých oborů lidské činnosti, kteří mají nějakou už silnou základu na těch sociálních sítích, tak vlastně tady na té platformě zveřejňují obsah, který na těch jiných platformách nebo těch sítích jim není jako dovolen, což je teda erotický obsah nebo přímo obsah pornografický, ale zároveň, a to je jako zajímavé, jsou tam samozřejmě i lidé, kteří nejsou jako všeobecně známí, ale naopak těží z faktu, že e, jako míří tím svým obsahem na nějakou specifickou komunitu. Že my vlastně tam máme velmi krásnou doprovodnou fotku ženských nohou a mě třeba přišlo jako extrémně vlastně zajímavé, nakolik populární je jako obsah, který míří na nějaký fetiš týkající se chodidel. A s tím vlastně tam asi člověk nemusí být nutně přitom není ta tváře. <laughs> Takže vlastně to není úplně nutně o tom, že to je někdo jako známý. Ale vlastně i pro tyhle tvůrce je potom jako o to důležitější, aby si vytvářeli nějakou jako opravdu promyšlenou strategii, jak teda ty, jak teda vlastně ty fanoušky získat. Ale ten to gro, si myslím to gro je, že když se člověk potom podívá na ty nejúspěšnější tvůrky, zejména, vlastně tam to generické maskulinum nedává moc smysl, že většina, byť nemáme přesná čísla většina. nejúspěšnějších teda lidí, co tam jsou, tak jsou jsou ženy, tak jsou opravdu ženy, které mají jako paralelní kariéru v nějakých jiných oborech a na tom OnlyFans mají prostě místo, kde můžou dávat jako speciální, specifický obsah, erotický nebo pornografický.
1: Čili někdo má profil a založí si potom takový intimní profil ještě nohou pro zájemce.
0: Tak. A, nebo, a nebo samozřejmě, že ta nejklasičtější jako verze vlastně toho je, že někdo pracuje v pornografickém průmyslu, to znamená fotí nebo natáčí pornografický obsah, který je potom umisťován na, jako na nějaké další platformy. A to OnlyFans je jako kdyby místo, kde to má jako více pod kontrolou a právě je tam víc ta komunikace přímá s těmi fanoušky a má větší prostě vlastně vliv na to, jak ten obsah jako konkrétně vypadá. A ten nárůst té platformy, vlastně, jak si zmiňoval během pandémie, byl právě způsoben tím, že díky těm protiepidemickým opatřením se zastavil, jak se zastavil jako provoz společnosti úplně celý, tak se samozřejmě zastavilo i výroba tohoto obsahu a spousta vlastně lidí, kteří jsou zaangažováni jak teda v tom pornografickém průmyslu, tak ale potom obecně v tom, čemu se říká sexuální práce, to znamená v prostituci, striptease, jako spousta jako vlastně dalších činností, tak se vlastně v té době opravdu jako hromadně přesunula na ty onlyfans, protože oni vlastně neměli jinou možnost výdělku.
1: No a jak velká finanční motivace to je, o jak v velkém biznisu se vlastně bavíme? Ono těch informací veřejně, asi si poskrovnu, ale přece jenom ti tvůrci obsahu o tom mluví.
0: Je to tak, že opravdu nemáme úplně příliš mnoho informací, což má několik důvodů. Důvod číslo jedna je, že ta platforma existuje poměrně krátce, takže se ještě musíme počkat nějaké jako masivnější výzkumy. A důvod číslo dva je ten, že jak sami tvůrci, tak ta platforma často nezveřejňují nějaká jako přesná čísla o nejrůznějších aspektech svých profilů. To znamená, že velmi mnoho těch tvůrců a tvůrky, se kterými já jsem mluvila, tak mi vlastně nechtělo říct, kolik mají předplatitelů. Přes toho by se dalo odvodit, z toho by se dalo odvodit ty příjmy. Protože když víme, kolik se vybírají za měsíční předplatné, tak to prostě vynásobíme a tam přičteme tam nějakou další ještě jako částku za ty různé bonusové služby. A ani ta sama platforma to nezděluje, ale víme celkový objem peněz utracených, který byl v roce 2021, za které máme tedy nejnovější informace, tak byl pět miliard dolarů, což je opravdu jako obrovitá částka na to, že to je web, který vznikl v roce 2016. A zároveň hodně často, když se o té platformě píše, tak se vlastně vypichují ti opravdu extrémně vydělávající tvůrci a tvůrkyně. To znamená, že jsou opravdu příběhy o dvacátnicích, které si prostě vydělaly jako miliony dolarů, ale zároveň z těch několika málo studií, já tam jednu zmiňuji, v tom textu víme, že to je opravdu obrov menšina z těch tvůrců, že máme tam jednu studii, která vznikla na Kalifornské státní univerzitě, která zmiňuje, že je to teda mezi 192 tvůrci a turkyněmi a ta zmiňuje, že Zhruba dvě třetiny těch tvůrců si vydělají méně než tisíc dolarů měsíčně. Celá třetina si vydělá mezi tisícem a pěti tisíci a pouze 7% si vydělá nad pět tisíc dolarů. A pak se tady zmiňuje, že úplně těch absolutně nejvíce vydělávajících jsou jako promile, jo? nebo jako necelé, necelé procento. A velmi často jsou to právě lidi, kteří mají jako obrovskou sledovanost mimo tu platformu, to znamená jsou známí i jak mimo ten svět. Ale zároveň platí, že já tam zmiňuju případy několika tvůrců Turkine, kteří prostě uh, to mají jako takový přívídělek ke své jiné práci, ke studiu často a můžou to být jako vlastně velmi slušné peníze. Může to být kolem 10 tisíc, 20 tisíc, 40 tisíc měsíčně, což když je člověk vysokoškolská studentka, tak takové peníze jsou jako vlastně velmi, velmi slušný výdělek.
1: Oni ty strategie, jak s tím pracovat, co zobrazovat, jsou různé, ty hranice si taky klade každý sám, tak mohla bys možná ještě trochu přiblížit, co se tam děje?
0: Ano, jako přímo na těch těch profilech, ano. Tak je to to přesně tak, že vlastně každý ten profil je je jako různý, ale to gro je vlastně v tom, že ten tvůrce nebo tvůrkyně jako zajišťuje vlastně nepřetržitý tok nejrůznějšího obsahu a teď ten obsah může mít opravdu jako je to na velké škále, může to být jako čistě jenom erotický obsah nebo pornografický, anebo to může být i takový jako vhled třeba do soukromí. Já tam v tom textu zmiňuju právě tu Simonu Krajinovou, která říká, že velká část té atraktivity toho jejího profilu je v tom, že pouští lidi do soukromí způsobem, kterým to prostě nedělá na žádné jiné sociální síti. To znamená, ukazuje, jak si čistí zuby u sebe doma nebo že vaří večeři nebo že přijde zběhání A když prostě, že mluvíme o nějakým tom jako intimním a nějakým jako pocitu nějaké blízkosti, tak samozřejmě, když vlastně, že tu ženu vidíte, jak přišla zběhání a vaří večeři a pak ji vidíte nahou, tak to asi zřejmě vytváří právě tu kombinaci, kterou jako spousta uživatelů kteří jsou z velké většiny muži, tam vlastně jako hledají. A pak jsou tam celé, pro mě osobně vlastně trochu bizarní, ale jako poměrně jako fascinující služby. Je to jednak ten chat, kdy opravdu si ty tvůrkyně povídají s těmi fanoušky o všem možném, některé dělají jako jenom ten sexting, to znamená, že to je opravdu jako čistě prostě erotická sexuální komunikace. Ale spousta těch tvůrkyň má právě tu hranici v tom, že nechce dělat sexting. A naopak je to téměř něco jako podobného jaké psychoterapie. Já jsem třeba mluvila s tvůrkyní, která tam jako často ventiluje vlastní nějaké duševní potíže. A to znamená, že se k ní tak jako scházejí právě lidi, kteří také řeší něco a ví, že ona se jim nevysměje třeba za to, že jako, jako kdyby vyslechne. A probírají s ní prostě nejrůznější své problémy, úzkosti, co prostě řeší aktuálně, aktuálně jako ve svém životě. A pak je ještě třeba jedna taková úplně pozoruhodná služba, která je jako velmi populární a to jsem tam teda ani jako nepsala v tom textu protože jsem tak nějak intuitivně tušila, že možná na naše čtenáře a čtenářky už by to bylo jako moc, že už to téma samotné je takové poměrně, co, co víme o našich čtenářích, jak vnímají tyto témata tak je služba takzvaného hodnocení penisu kdy ten fanoušek pošle turkyni fotografii nebo video svého penisu a ona ho nějak jako kdyby hodnotí prostě říká jak, jaký je jestli se jí líbí nebo nelíbí A je za to nějaká částka, může to být prostě, může to být až jako desítky dolarů. A
1: dostane certifikát.
0: Já nevím, jestli dostane certifikát. (laughs) Myslíš ten majitel, majitel penisu. E, jako medaily, jako za hezký penis. To nevím, ale každopádně je to celá že těch tvůrkyň vlastně mluví o tom, že to je jako velmi, třeba velká část těch příjmů. Některé to samozřejmě zase jako nedělají. Ale je to třeba, jo, takže tam jako těch možnostem se uh, jako meze nekladou. Tam je opravdu jako prostor. A to tam vlastně také píšu v tom textu, že v tomto směru je to Taky, taková jako kdyby sonda do lidské sexuality, že tam je jako ohromné množství nejrůznějších jako fetišů a různých jako specifický, specifického zaměření. Byť i to má nějaký limit. Vlastně ta platforma třeba zakazuje i používání specificky nějakých slov a jako je zjevné, že, že úplně nechtějí, aby třeba samozřejmě věci, které jsou nelegální, aby se tam nějakým způsobem objevovaly. Ale jinak, pokud je to legální, tak vlastně se jako úplně meze nekladou nejrůznějším prostě jako zálibám. A vzhledem k tomu, že vlastně ta platforma právě má jako celoplanetární dopad, takže i když ten člověk má jako velmi, velmi specifickou podmnožinu zájmu, tak těch lidí prostě na celém světě bude tolik, že pro toho tvůrce to může být jako kdyby zajímavá komunita, kterou může oslovit.
1: A teda řasno, co všechno se dá spoplatnit a že i třeba dickpiky, které v jiném kontextu jsou naprosto nevyžádané, až až jakoby hodnoceny, jakoby útok do intimity a a podobně, tak tady to je věc, která se cení.
0: Ano, přesně tak. A navíc je to jako jako zdroj peněz. Ale pouze je zase dobré teda jako znova zmínit, že pouze těm tvůrkyním, které to opravdu jako uh, avizují, že to dělají. Asi není úplně dobré posílat dickpicky jako všem lidem, kteří působí na Unifence. A, a to je taky dobrý vlastně zmínit, že tam i tam jsou nějaká pravidla pro komunikaci, je možné ty uživatele zablokovat. A vlastně hodně těch tvůrkyn, se, který se kterými jsem mluvila, vlastně zmiňuje, že neustále někdo se třeba pokouší se s nimi domluvit schůzku jako v reálném světě, což je vyloženě zakázáno. Zakázané je to proto, že by to splňovalo definici trestného činu domluvání sexuálních služeb na internetu, což specificky ve Spojených státech je je trestné.
1: To mě právě zajímalo, jak bezpečné prostředí to pro ty tvůrce obsahu je, protože tam dávají opravdu citlivé věci. A umím si představit, že čelí právě tlakům, aby třeba ještě šli dál, právě posouvaly ty hranice, které by třeba neradi měnili.
0: Určitě tomuhle tlaku čelí většina z nich, se kterými jsem mluvila. Vlastně o tom mluvil i ten majitel agentury, kterou jsem zmiňovala, že vlastně ten nejčastější problém, který řeší se svými klientkami, to znamená, když jim jako nějak poskytují takový servis, to znamená, že na ně někdo tlačí, aby ukázali víc, aby udělali něco specifického nebo jim třeba nabízejí drogy, jo? jako ty, tyhle ty situace. Ale jako jinak, pokud tam nikde není napsáno, kde ta osoba bydlí, je to, jak jsem zmínila, zakázáno si s nimi domlouvat konkrétní prostě schůzku. Takže pokud nějak ten fanoušek nevypátrá, kde ten tvůrce se pohybuje, tak by vlastně jako nemělo být možné je najít jako v reálném světě. A jak jsem zmínila, je také možné je nějakým způsobem zablokovat. A zároveň s tím bezpečným prostředím, což mi taky zmiňovali lidi, kteří Mají nějakou znalost vlastně toho pornografického průmyslu, že v tomhle směru je to jako kdyby zajímavý kontrast právě k tomu tradičnímu pornografickému průmyslu, který se právě odehrává v prostředí, které má jako velký potenciál jako nebýt bezpečné. To znamená, že to v nějakém prostředí, kde jsou lidi, který tam třeba úplně nečekáte, je tam jako víc lidí, někdy ty performeři jsou jako tlačeni do něčeho, co třeba úplně dělat nechtějí, mají různě jako nevýhodné smlouvy. Je tam prostě různý, různý typ nátlaku nebo jako vydírání, kdežto prostě na tom OnlyFans by v tom ideálním případě, pokud nejsou zneužití, jak jsem již zmínila úplně na začátku, tak v tom ideálním případě by si vlastně úplně o všem měli rozhodovat sami. Ten obsah vyrábějí u sebe doma, to znamená, to je to ultimátně nejbezpečnější prostředí, které vlastně jako kdyby jde, a jejich je to rozhodnutí o tom, co tam bude, kde jsou ty hranice, co ještě budou dělat, co ještě nebudou dělat. Takže v tomhle, to myslím si, že to je určitě jako bezpečnější prostředí, než proti tomu, třeba právě tenhle ten specifický typ tvůrců a tvůrky, ve kterým se jako pohyboval, ale zároveň asi dobré si uvědomit, že ty příjmy na té platformě jsou takové volatilní, že vlastně tam není jako nikdy zjevné, jestli třeba ta, ten provozovatel té platformy tam nedá nějaký limit na ty příjmy nebo nějak nezmění ty pravidla tak, že vlastně uh, ty příjmy jako budou omezeny. Takže v tomto směru se vlastně o tom mluví tak, že to je jako prekarizovaná práce, jo? což samozřejmě ne, že by jako práce prnoprůmysl byla nějaká úplně super jako e, sociálně a jinak zabezpečená, ale že je z nevýhod, který doplňou tu jistou bezpečnost toho působení, tak je právě to, že ty příjmy jsou jako velmi
1: nestabilní. To mě právě taky napadlo, že známe to ze sociálních sítích, a, sítí, ať už to je Facebook nebo Twitter, dnes tedy X, ta pravidla se můžou změnit, najednou ten algoritmus třeba funguje jinak, v tomhle případě platforma, kam se nahrává velice citlivý obsah Otázka jestli ho třeba potom nemůže nabízet nějakým třetím stranám nebo rozšířit třeba to předplatné navíc, nevím, jako změní ta pravidla a najednou jde o šmetnou situaci pro ty lidi.
0: Určitě a my vlastně už víme dnes, že ten obsah se samozřejmě sdílí i za dál než jsou ty předplatitelé, takže jsou specializované i třeba diskuzní fóra na Redditu, která jsou jako specializovaná právě na to, že se tam ti uživatelé, kteří si to předplatné zaplatili, tak tam sdílejí ten obsah těch tvůrkyň s tím jako velmi často, že se tam vede ta debata právě o to, jestli jako stojí za to, si ji předplatí. Takže je jako nepochybné, že ten, že ten obsah jako se šíří jako za hranice té platformy. To je jako, jako nepochybné. A přesně jak říkáš, vlastně, to je velmi podobná situace jako s mnoha dalšími Buď sociálními sítěmi, ale i e, službami typu Google, že e, vlastně jako střídá ohromné množství jako velmi třeba intimních informací, nejen o těch turkních, ale i o těch uživatelích, jo? že jako vědomí toho, že někdo má ten či onen fetiš. A je cená informace. Je vlastně cená informace v nějakém třeba profesionálním prostředí a podobně. A my vlastně jako nevíme, co se s těmi informacemi stane třeba v budoucnu. Kdo tu platformu bude nově vlastnit, jako k čemu budou jako využity. Takže určitě u toho OnlyFans je celá řada otázek, které si klademe dlouhodobě u mnoha jiných platform nebo, nebo služeb na internetu.
1: A z pohledu tedy zákona, legální je třeba v Česku to používat prostě v případě plnoletých osoba po 18 let. A jaké jsou tam omezení?
0: Je to tak. Jinak, co jsem zatím mluvila s lidmi, kteří právě se na to dívali, na, na tu legalitu, tak že v Česku je problém v tom, že my vlastně nemáme ani pořádně jako vyřešenou prostituci, která není ani zakázaná, ani povolená. A to už je samozřejmě, ještě něco úplně jiného, než jako zveřejníš na platformě nějakou svou odhalenou fotku. To znamená, že V tom americkém kontextu je to trochu jiné. Tam právě, jak jsem třeba zmiňovala, ta legislativa týkající se sjednávání sexuálních služeb na internetu, tak je velmi jasná v tom, že je zakazuje. Takže vlastně ty OnlyFans reagují na tuto legislativu, ale myslím, že v Česku je to jako úplně jako pole neorané a co není zakázáno, je dovoleno. A každopádně nevíme teda o nikom, že by byl za to nějakým způsobem vyšetřován stíhán, je to prostě jako, jako možné, ale s tou podmínkou těch 18 let, což je v pravidlech i té platformy.
1: Já vím, že si o tom mluvila i se sociálními věci nebo konkrétně i jednu vědkyní, která zkoumá pornografii, pornografický průmysl. Tak co zajímá odborníky na tuto platformu, čím Čím jim přijde třeba zajímavá, co sledují? Tak
0: je ohromná spousta těch témat, které vlastně i zajímají mě jako novinářku, ale i bych k tomu přidala třeba motivaci těch uživatelů, jako co vlastně vede lidi k tomu, že tam vstoupí, že jsou ochotní za to platit, za co platí, jak to vlastně má právě potenciál třeba proměňovat tu lidskou intimitu, jaké bude mít třeba dopady to, když skutečně nějaký muž sociálně třeba plaší, jako bude mít třeba pocit nějakého jako uspokojení s z toho kontaktu, který má těch OnlyFans a bude třeba o něco mí motivovaný v tom jít do reálného světa a pokoušet se třeba navázat vztah jako s reálnou ženou z masa a kostí. Takže určitě jako ten, tenhle typ otázek A a potom právě třeba i souvisící právě s tou prací, co to vlastně teda znamená, jako ten ten doprovodný biznis, co bude znamenat prostě to, že těch peněz tam je tolik, že to nevyhnutelně přitáhne celou řadu lidí, kteří se na tom budou chtít přeživit. A pak určitě právě také, co jsem zmiňovala, specificky o tom jsem mluvila právě s tou Michalou Lebedíkovou z Masarykovy univerzity, která právě srovnává ten jako klasický pornoprůmysl a ty podmínky, které tam fungují, právě s prostředím jako OnlyFans a jsou to oba e, jako nesmírně zajímavé fenomény, které bychom jako měli zkoumat, protože někomu to může přijde zvláštní, že se přeci zabýváme v e, jako, touto oblastí, ale je to je vlastně nesmírně zajímavé, protože jsou tam velké peníze, je tam ohromná spousta lidí, jsou tam určitá rizika, o kterých se že ho můžeme bavit a, a velmi zajímavá pro mě třeba osobně je ta otázka jako morálky, jak se jako posouvá jako společnost protože samozřejmě s tou platformou jsou spojené i takové jako obavy, že teď se tam v takových jako extrémních představách, že teď se tam prostě nahrnou všechny 20-leté holky a budou a, a to bude jako teta budoucet z naší společnosti, jo, že ženy se budou prostě jenom živit tím, že se budou vyslékat na OnlyFans. Myslím že je jako, ne, jako nereálná obava, ale jako mluví se o tom. Jo. A jsou tam samozřejmě velmi zajímavé otázky feministické, jestli je prostě slučitelné, jak si s životem nezávislé moderní ženy se slékat a ty fotky nějakým způsobem poskytovat za úplatu na internetu. Jsou to všechno strašně zajímavé otázky, které určitě nás čeká jako celá řada let, kdy je budeme ještě dále debatovat.
1: Podává dává Silvělo, tady díky. Taky děkuju. Východní Evropou obchází strašidlo, kterému na západě říkají dizidenství. Toto strašidlo nespadlo z nebe. Napsal Václav Havel na Hrádečku v roce 1978 ve své nejznámější eseji Moc bezmocných. Jak se čte po zhruba 45 letech? V čem je tu dnes inspirativní? A v čem se případně autor mýlil? Nejen o tom bude řeč na debatě čtení s respektem. Diskutovat budou novinář Jaroslav Spurný, polský bohemista Alexander Kačorovský a divadelní teoretička Lenka Jungmanová. Vás zvu v pondělí 13. listopadu do antikvariátu Davidského divadla. Začínáme v 18 hodin. Na debatu s vámi se těší Štěpán setláček.